0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden
1: şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta Irak'taki gelişmelere yakından bakacağız. IŞİD tarafından Alıkon'dan kamyon şoförleri perşembe akşamı sürpriz bir kararla serbest bırakıldı. Kamyon şoförleri ailelerine kavuştu. Ancak bu gelişme, IŞİD'in bu kararı hem bölgedeki endişe verici haberlerin dindi anlamına gelmiyor... ...hem de Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip etmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan bizimle olacak. Uğur aynı zamanda deneyimli bir diplomasi muhabiri. Gelişmeleri konuşacağız. Türkiye'nin Irak politikası ilişkin notları Uğur'dan öğrenmeye çalışacağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurteli Uğur evet perşembe akşamı iyi bir haber geldi İşit kaçırdığı Türk kamyoncuları serbest bıraktı Tabii biz yakın zamanda Irak'ı çok yakından takip ediyoruz. Irak'ta gelişmeleri izliyoruz. Çünkü hakikaten kimsenin de pek öngörmediği veya öngörüp de bu kadar yakın zamanda gerçekleşmediği önemli şeyler oluyor Irak'ta. İstersen oradan başlayalım. Kamyon şoförlerinin bırakılması için nasıl bir diplomasi yürütüldü? Dışişlerinin buradaki rolü nedir? Bu konu notlar var mı sende?
0: Tabii yani şimdi şunu söyleyebiliriz önce. Bu alıkonulan Türklerin Türklerden bir bölümü yani ilk aşama tamamlandı. Ee, bilindiği gibi tır şoförlerinin e, haricinde e, Musul Başkonsolosluğu personeli de e, IŞİD'in elinde. Bütün süreci aslında e, Dışişleri Bakanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordinasyon içerisinde e, yürüttü. E, şoförlerin serbest bırakılmasından sonra tabii biz de hemen Ankara kulislerine daldık. Ee, nasıl e, işlediği bu süreç ee, bunu yakından öğrenmeye çalıştık ee, benim aldığım ilk izlenim AK Parti MKYK toplantısında Başbakan ve Dışişleri Bakanı e, Ahmet Davutoğlu'na gelen e, bir telefon e, bazı olumlu sinyaller geldiğini habercisi oldu o telefonda MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan e, gelmiş e, Hakan Fidan önce Başbakan Tayyip Erdoğan'a ardından da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak ee, ...olumlu bir gelişme olabileceği mesajını vermiş ki zaten ondan sonra Ankara Kulüsleri hareketlenmiş. Tabii Dışişleri Bakanlığı'nın e, talimatıyla e, bu süreç son derece gizli bir şekilde yürütülmüş anlaşılan.
1: Bu, bu önemli haber Ankara'da duyulduktan sonra başka neler yapılmış? E, MİT Müsteşarı hükümeti bilgilendiriyor. Ondan sonraki karar süreci ve gelişmeler nasıl?
0: Dondan sonra zaten Hakan Fida'nın haber vermesinden sonra e, Ankara'da hareketli saatler başlıyor. E, Başbakan ve e, Dışişleri Bakanı e, kafa kafaya verip e, nasıl bir kurgulama yapabiliriz ki e, şoförler sağ talim Türkiye'ye gelebilir e, diye e, bir plan içerisine çalışmaya başlıyorlar. Önce tabii e, hemen Erbil Başkonsolosu ile irtibata geçiliyor. Başkonsolos Mehmet Akif İnam'dan e, yeni bir gelişme var mı yok mu onun bilgileri alınmaya çalışılıyor. Tabii ki MIT'in bölgedeki yerel kaynakları, e, istihbarat kaynaklarından Ankara'ya gelen bilgiler yakından takip ediliyor. Ve sabaha kadar bu iş üzerinde çalışılıyor. Öğle saatlerinde ise yani e, perşembe günü öğle saatlerinde ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan e, bu iş oldu mesajı hem Başbakan Erdoğan'a hem de Dışişleri Bakanı e, Davutoğlu'na giriyor. Ancak şoförler tam olarak e, Başkonsolos e, Dinam'a ve Kuzey Irak'taki e, MİT yetkililerine teslim edilmediğinden dolayı Ankara hala sessizliğini e, koruyor. E, çünkü Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bir prensibi var. O da şu e, rehin tutulan veya alıkonulan Türkler Serbest bırakılmalarına rağmen e, kendisi onların sesini duymadan veya Türk yetkililerine teslim edilmeden herhangi bir şekilde açıklama yapılmasını uygun görmüyor ki bu bence de doğru bir yaklaşım. Ne zamanki Türk şoförleri yola çıkıyorlar Kuzey Irak istikametine doğru gidiyorlar daha önceden belirlenmiş bir bölgeye bırakılıyorlar oradan kendilerini bekleyen başkonsolos e, Mehmet Akif İnan ve MİT yetkililerine e, teslim ediyorlar. Ve bunun teyidi geliniyor, e, alınıyor. E, o zaman zaten e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olayın e, olumlu bir şekilde sonuçlandığı bilgisini hem Türk kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna aktardı. Benim aldığım bir diğer bilgi de bu kişilerin güvenliklerinde yine bölgede bulunan Türk özel kuvvetleri tarafından da bir şekilde sağlandığı yönünde. Şimdi tabii geriye kalan Musul Başkonsolosluğu personeli. Orada da 49 kişinin... E, Can güvenliği söz konusu. Yine aynı bir sürecin e, götürüleceğini ben düşünüyorum. Son derece gizli, sakin, fazla abartıya e, girmeden, e, kamuoyuyla çok fazla bilgi paylaşılmadan. Çünkü ortadoğu karmaşık bir coğrafya. E, buna hakikaten özen gösterilmesi gerekiyor. E, örneğin Perşembe günü şoförlerin serbest kalabileceğine dair haberler Televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayınca Ankara'da biraz tedirginlik de baş gösterdi. Çünkü IŞİD Türkiye'de çıkan tüm haberi Anında saniye saniyesine takip ediyor ve ona göre kendisine bir pozisyon belirliyor. E, çünkü işit dediğiniz farklı bir örgüt. Yani karşımızda bir düzenli devlet olgusu olmadığından dolayı, nasıl, ne şekilde davranacaklarını bilemediğimizden dolayı her an olumsuz bir gelişme olabilir. E, bu, bu tedirginlik vardı. Özellikle e, televizyon kanallarına haber yansıdıktan sonra, kimilerinde hatta serbest bırakıldığına dair haberler çıktı ki o doğru değildi. Ama bu süreç dediğimiz gibi sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Ve sonunda da Dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu tarafından e, kamuoyuna e, şoförlerin serbest bırakıldığı haberi verildi.
1: Uğur, kamyoncular için çok e, görkemli bir tören yapılmadı. Önce Ankara dendi, daha sonra e, Şanlıurfa'ya gittiler. Sanki biraz bu e, olayın e, çok fazla e, bir gösteriye dönülmesi istenmedi gibi değerlendirildi. Sen ne düşünüyorsun?
0: İlk etapta Sayın Davutoğlu... Türk Hava Yolları'na ait bir özel uçakla e, şoförlerin Erbil'den alınıp önce Ankara'ya getirileceğini, buradan da e, memleketlerine göndereceklerini söylemişlerdi. Ancak son anda bir değişiklik yapıldı e, ki bence bu doğru bir değişiklikti. Çünkü şoförlerin büyük bir çoğunluğu Şanlıurfa ve e, civarındaki kentlerdendi. Ve aileler de kendilerine bir an önce kavuşmak istiyorlardı. E, bu doğrultuda hemen bir karar e, alındı ve e, uçağın rotası Ankara yerine Şanlıurup olarak değerlendirildi. Bir de benim elde ettiğim izlenim özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hükümet kendisine yönelik gelebilecek işte şov yapıyorlar. Elektrisini de bir şekilde bertaraf etmek istedi. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Türk şoförler, alık olunan Türk şoförler kurtarıldı. Bu da Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Tayyip Erdoğan'a bir puan olarak yazılsın gibi bir intiba. Yaratılmak isteniyor AK Parti tarafından. Böyle bir algı olabilir e, muhalefet kesimlerinde. Bunu da ortadan kaldırmak için uçağı Şanlıurfa'ya e, yönlendirdiler. Kehsan'da dediğim gibi Ankara, e, Musul'da alık olunan e, başkonsolosluk çalışanlarının serbest bırakılmasını bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin milli günün resepsiyonu vardı orada da e, birçok e, dışları yetkilisi vardı onlarla da bu konuyu görüştük nasıl ne zaman Musul Başkonsoloslu yetkililerinden herhangi olumlu bir haber e, gelebilir mi diye e, doğal olarak onlar da yine e, son derece ketum bir şekilde davranarak evet çalışmalarımız sürüyor onlarla da ilgili e, olumlu bir gelişme olduğu zaman e, Türk kamuoyuna duyulacaktır. Bir tarih verebilir misiniz diye sorduk e, hayır herhangi bir tarih verilmesi şu an için mümkün değil.
1: Uğur şimdi önemli olan diğer konu sanıyorum Irak'ın geleceği. Türkiye, Irak'taki gelişmeleri yıllardır, çok uzun yıllardır her zaman takip eder. Birçok kez örneğin terörle mücadele nedeniyle hem komşusu olması nedeniyle hem çok önemli bir ticaret yapılan ülke olma nedeniyle Irak bizim için çok önemli bir ülke. Son dönemlerde Irak'tan gelen mesajlar hiç de iyi değil. Irak'ta Kürtler bir bağımsızlık hazırlığı içerisinde gözüküyor. İŞİD'in başlattığı kimi tarafından da artık böyle bir Sünni isyanı gibi değerlendirilen gelişmeler Irak'ta başka bir coğrafyada başka bir yapılanmayı ortaya koymak üzere. Şiiler daha farklı bir bölgede başka bir takım beklenti içerisine girmiş durumdalar. Bunlar Ankara'dan nasıl okunuyor?
0: Aslında resmiyet kazanmasa da ama filiyata baktığımız zaman e, madem ki samimi şeyleri ifade edeceğiz Irak bir şekilde artık üçe bölünmüş durumda. Yani Kuzey'de Kürtler, Ortada Sünniler, Güney'de de Şiiler. Ee, zaten bölünme konusundaki en önemli sinyalleri e, Kürt kesimden alıyoruz ki e, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin önce e, çok ciddi uluslararası yayın kuruluşlarına BBC işte CNN ve Voice of America, Amerika Amerika'nın sesi gibi e, yayın kuruluşlarına vermiş olduğu beyanatlar bence son yarıya çarpıcı ne diyor orada Barzani diyor ki artık tüm şartlar oluşmuştur e, bağımsız Kürdistan'ın oluşabilmesi için ama buna ben Tek başıma karar verecek değilim. E nasıl olacak peki bu iş? E, Bunun Kürt parlamentosu üzerinden e, olacaktır. Kürt parlamentosu yani yerel Kürt parlamentosu bir referandum tarihi belirleyecek. Ki bu da çok uzun bir badede değil birkaç ay içerisinde diyor. E, bu referandum tarihinde bölgede yaşayan e, Kürt halkı nasıl olacak? E, evet yani bağımsızlık mı istiyorsunuz yoksa bir şekilde merkezi Bağdat hükümetine bağlı kalarak federatif yapı içerisinde mi yaşamayı devam ettirmek istiyorsunuz diye ama e, bu soru sorulacak da ortada merkezi bir e, Bağdat yönetimi kalmadı bana göre. Dolayısıyla ben böyle bir referandum yapıldığı takdirde e, Kürt e, halkının e, bağımsızlıktan yana karar vereceğini düşünüyorum. Zaten Barzani'de halk da bu yönde bir, doğu, bir karar verdiği zaman biz bunu hemen hayata geçiririz. Diyor ki zaten hayata geçmiş durumda yani Irak, Kürdistan bölgesel yönetiminin Hakim olduğu alana yani işte Erbil ve civarına gidildiği zaman hepimiz biliyoruz ki tamamen ayrı bir devlet olgusu var. İşte ayrı bir devlet yapılanması, eyaletin kendi bakanlıkları, işte kendi sınır kapıları, kendi mühürleri, kendi bayrakları hepsi var. Yani sadece iş bir şeye kalmış durumda, bunun ilanına kalmış durumda. Tabii Türkiye açısından bir diğer önemli nokta da Kerkük ki hakikaten son derece kritik bir kent. Kerkük'e de peşbergenin girmesi ve defakta bir durumla Kerkük'ün de ki bölgenin en zengin doğal kaynaklarına sahip yer ve artık Kürdistan içerisinde görülmesi yani Barzani bunu net bir şekilde söylüyor ve e işte Irak ordusu çekildi. forumunda can güvenliğini, halkın güvenliğini, toprak bütünlüğünü veya Kerkük kentinin o mozaik yapısını korumasını peşberge sağlayacaktır diyor. Dolayısıyla bir şekilde Şertlük'te artık Irak Kürdistan'a bağlı bir kent haline geldi. Ee, peki artık Kuzey Irak'ta e, yani işte tırnak içerisinde söylüyorum bağımsız Kürdistan alara olarak görebileceğimiz o alanındaki doğal kaynaklar dünyaya nasıl girecek? E bu da son derece net bir şekilde zaten gözüküyor Ankara ile Erbil arasında varılan bir anlaşma ki buna zaten merkezi Bağdat yönetimi çok ciddi şekilde karşı çıkıyor. Yani Kürdistan bölgesindeki doğal kaynakların dünyaya taşınmasında herhangi bir sorun yok. Türkiye üzerinden son derece rahat olabilecek bir şey bu ki bunu yaşıyoruz. E sorun bence zaten Süniler Ortada kalan sünnilerin sahip olduğu doğal kaynakların nasıl ne şekilde dünyaya pazarlanacağı işte onlara bir çıkış yolu bulunması gerekiyor. O da şu an itibariyle baktığımızda Suriye üzerinden olacak gibi ama işte her şeyde kağıt üzerindeki gibi olmuyor. Yani Suriye'de Esad rejiminin Ha bugün ha yarın devrilmesini bekleniyordu Ama böyle bir şey olmuyor ki Bence Esad rejimi kendisini Ciddi bir şekilde orada artık sağlamlaştırmış Gibi de gözüküyor Zaten verilmesi gereken yerleri de Biraz da bilinçli olarak gerek Kürtlere Gerek işte ...sünni ağırlıklı IŞİD militanlarına veya işit örgütüne yani neyse artık onlara bırakmış gibi. E, güneydeki Şiirlerin zaten herhangi bir sorunu yok. Onların dünyaya açılmasında son derece rahat bir şekilde Basra köpeşinden doğal kaynaklarını dünyaya pazarlayabilirler. Irak üzerinde yani böyle e, basit şeylerle anlatabileceğimiz böyle bir senaryo var. Üçe bölündüğü bu üç e, bölgenin doğal kaynakları dediğim gibi bir şekilde dünyaya pazarlanacak... Ee, hani o çok bildiğimiz klişe bir laf vardır Türkiye'de. İyi ki bizim petrolümüz, iyi ki bizim doğal e, gaz kaynaklarımız yok. E, maalesef böyle doğal kaynaklarımız olduğu zaman, zengin doğal kaynaklarımız olduğu zaman dünyadaki başta e, süper güçler işte Amerika olsun, Rusya olsun veya Almanya'nın başını çektiği Avrupa Birliği olsun veya Fransa olsun işte İngiltere olsun. Hepsinin e, o topraklar üzerinde bir şekilde o doğal kaynaklardan e, sahiplenebilmek için takım planlar oluyor. İşte bu planların da nasıl ne şekilde uygulayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz gibi geliyor bana.
1: Uğur çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergar'ın Ankara'dan notları böyleydi. Ben Kemal Yurteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Habirden NTV Radyo'da.